0: Comment la vie est-elle apparue sur Terre On peut envoyer actuellement des signaux à 100 millions de kilomètres.
1: Les scientifiques repoussent encore les limites du possible. Il n'y a rien qui
0: soit pérenne, tout est d'ordre chaotique, mais ça peut être des chaos sur des échelles de temps, de l'année, du million d'années, du milliard d'années. Ce qui compte, c'est le temps qu'il faut pour que les choses arrivent. Euh, Tout ce qu'ils veulent, c'est faire des chiffres. Ils si n'a rien à foutre qu'on détruise le fond des océans. So, I had an idea. Le siècle des ampoules.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du siècle des ampoules consacrée aujourd'hui au système de navigation européen Galiléo un dispositif de positionnement par satellite qui aura mis près de 30 ans de plus que son homologue américain, le GPS à voir le jour mais qui l'aura dépassé en précision Alors pour en parler nous avons eu le plaisir d'avoir en ligne Javier Benedicto, le directeur de la navigation auprès de l'ESA On écoute tout de suite l'interview Bonjour Ravier Benedicto et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.
0: Oui, bonjour, merci.
1: Alors Javier Benedicto vous êtes le directeur de la navigation auprès de l'ESA. Galiléo est donc un système de navigation composé de 28 satellites. Peut-être en préambule de cette émission, est-ce que vous pouvez nous faire une carte d'identité de ce système Galiléo Combien de satellites sont fonctionnels aujourd'hui Sur quelle orbite ils se situent et comment cela fonctionne finalement
0: oui, on a 28 satellites en orbite qui orbitent autour de la Terre à une hauteur de 23 000 km sur des orbites inclinées euh, 56 degrés et donc on a une couverture mondiale. Alors comment ça marche euh, Ces satellites envoient des signaux et les récepteurs au sol doivent, pour déterminer leur position en trois dimensions, ils doivent recevoir au minimum quatre signaux euh, de ces 28 satellites. Et, et ce qu'ils font, ce que le récepteur fait en fait, c'est déterminer la distance qui sépare le récepteur de, de chacun de ces satellites. Et en sachant aussi la position de ce, des satellites à, à, à cet instant-là, euh, il, il effectue un, un calcul de triangulation et donc il détermine sa position de cette façon. Donc on a 28 satellites en orbite, 24 opérationnels, et, et on a aussi 10 satellites au sol qui ont été déjà produits et que on va lancer d'ici peu, et, et on a 12 satellites de deuxième génération qui sont aussi en production. Ce système consiste aussi avec un, un réseau de, de stations au sol très important. On, est, euh, on, est, on, on occupe des sites distribués de partout dans le monde et on a deux centres de contrôle en Europe. Donc voilà un petit peu le, le, le schéma général du, du système Galileo.
1: Alors ce système de radiomédication, pour le dire trivialement, est un peu le, le GPS européen donc, qui a été donc élaboré dans les années euh, 90, à un moment justement où le GPS américain fonctionnait déjà et fonctionnait euh, plutôt bien, l'Europe s'en servait. Peut-être qu'est-ce qui motive justement l'Europe à développer cette technologie à ce moment-là
0: c'est, oui, c'est clair. Le, le GPS a atteint ce, qu'ils appellent, ce qu'on appelle en, en langage un peu technique sa capacité opérationnelle initiale en 1994. C'était un système à usage plutôt militaire. Mais on voyait en Europe déjà que cette technologie avait beaucoup de futur pour plein d'applications. Et donc l'ESA, en collaboration avec l'Union européenne et d'autres partenaires en Europe, notamment Eurocontrol, les aviations civiles, qui étaient très intéressées à l'usage de de GPS, pour le guidage des avions. On a décidé d'impulser un programme européen de navigation et on a conçu ce programme en deux étapes. Une première étape qui est un système que l'on appelle EGNOS, un système qui qui en fait monitorise le système GPS et fournit aux utilisateurs un signal d'intégrité qui est un signal qui qui détermine un petit peu le le bon fonctionnement du système GPS. et, Et cette intégrité est très nécessaire pour... Les, les services comme l'aviation civile qui doivent être absolument sûrs de la, de la fiabilité de, de, des moyens de navigation. Euh, et une deuxième étape qui serait ultérieurement euh, un peu un rêve à l'époque, hein, un, un système autonome euh, développé par l'Europe à couverture mondiale, un petit peu le GPS européen. Donc c'est comme ça qu'on a conçu tout ça euh, au début et, et voilà. Donc, euh... 20 20 ans plus tard, ces deux systèmes sont complètement opérationnels et fournissent des services à beaucoup d'utilisateurs autour du monde.
1: Alors ce rêve européen, il a donc mis du temps à avoir le jour. hein. Vous l'avez dit, une lenteur qui a été reprochée d'ailleurs parfois lors de de son démarrage. On déplorait près de de, de 30 ans de retard hein, sur le système américain au au lancement de ce projet. Vous diriez aujourd'hui que ce retard, il est complètement rattrapé
0: oui, l'Europe a démarré tard, c'est vrai, mais on a rattrapé complètement ce retard. Aujourd'hui, Galileo et Gnos sont les meilleurs systèmes au monde dans leur catégorie. Et pourquoi Parce que la performance et la qualité et la diversité des services offerts les rendent bien supérieurs à ce qui existe du côté du GPS. On offre des services ouverts, services sécurisés, de haute précision, Euh, On offre de l'authentification, on offre un service de recherche et sauvetage, on en parlera plus tard. Et et cette diversité de services, mais surtout la performance des services qui est offerte, rend euh, ces systèmes européens les meilleurs au monde. Et et en plus, on a des des activités en cours de deuxième génération qui qui visent des performances encore plus ambitieuses pour maintenir l'Europe à la tête de cette technologie dans les années à venir.
1: Alors aussi, on, lorsqu'on parle de Galiléo, on avance souvent le fait que c'est un système très précis, voire beaucoup plus précis que le, que le système euh, américain. Peut-être justement, qu'est-ce qui le rend si, euh, bah, bah, si précis, ce système Galiléo Bon, on
0: a, c'est vrai qu'on a profité du fait que le GPS existait. On, s'est, on a un, un contact très étroit et très, je dirais, presque amical avec nos collègues américains. On a beaucoup appris euh, de nos américains, des Américains sur la façon de concevoir le système GPS, et c'est sur la base de ça qu'on s'est appuyé sur les compétences européennes. Et on a conçu un système qui, par son architecture, mais aussi la technologie, est supérieur. On a un système qui, qui est à la base euh, peut-être un peu plus complexe. Pourquoi complexe Parce que on parle avec les satellites, si je, si je peux m'exprimer comme ça. On interagit avec les satellites très fréquemment, euh, on, on leur fournit des, des paramètres de correction, Euh, on les observe en permanence, donc euh, on a un système qui est très poussé au niveau technologique, et et la technologie au sol et sur les satellites rend euh, le système Galileo plus performant, les autres systèmes comparables au monde, hein, comme le système américain GPS, Compass chinois ou le système russe Glonass.
1: Vous mentionniez une technologie plus complexe. Alors une des prouesses techniques de, de Galileo a été notamment l'envoi d'horloges atomiques dans l'espace. C'était un vrai défi hein, pour l'envoyer dans cet environnement hostile. Peut-être est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, le rôle et peut-être l'importance justement qu'ont ces horloges dans ce système de gé- géolocalisation, pardon.
0: Oui, oui, c'est, c'est exact. La, les horloges atomiques à bord des satellites, c'est un, des, euh, c'est, c'est un peu le cœur du système et c'est un, un des secrets pour, le, pour lesquels le Galiléo offre une performance tellement euh, tellement bonne. Euh, on a lancé les premières horloges atomiques européennes euh, euh, en, en 2005 avec les deux premiers satellites, Giovea Giove les satellites expérimentaux Galiléo. Et, et en fait, le positionnement par satellite est une question de maîtrise du temps. Euh, On a des horloges au sol, distribuées dans toutes les stations, dans les centres de contrôle, des horloges très précises, Euh, et on a des des horloges à bord de tous les satellites. Et en fait, euh, on utilise toutes ces horloges pour, euh, euh, d'une façon combinée, générer ce qu'on appelle le temps galiléo. Et ce temps galiléo, euh, il est produit euh, en temps réel, évidemment, euh, et il il s'appuie sur une synchronisation permanente et continue de toutes ces horloges, les horloges au sol, les horloges à bord des satellites. Il faut penser que euh, on on mesure, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, on détermine notre position par la mesure de distance entre euh, le récepteur et les satellites. Et et cette mesure de distance, on la mesure avec des signaux. Les signaux euh, voyagent à la vitesse de la lumière, hein, 300 000 km par seconde. Donc, euh, si on veut déterminer... euh, euh, on peut imaginer qu'une erreur d'une seconde, ça génère euh, déjà euh, une, une erreur au sol de positionnement de 300 000 kilomètres. Donc, euh, vous voyez qu'on doit déterminer et calibrer le, toutes ces horloges avec une précision qui est de, de quelques millisièmes de seconde euh, pour obtenir des précisions autour d'un mètre. Donc C'est ça qui rend le, le système extrêmement complexe et il faut savoir que tout ça se fait autour du monde par un réseau distribué des satellites distribués dans l'espace des stations distribuées autour du monde tout ça est contrôlé par nos centres de contrôle et c'est géré, maîtrisé en temps réel donc en fait Galiléo c'est une énorme horloge universelle euh, et c'est ça qui rend le système euh, tellement euh, puissant au niveau de la détermination de la
1: position. Alors Javier Benedicto, vous mentionniez un peu plus tôt les différents services hein, qu'offre, ce si- qu'offre ce système Galiléo, l'authentification, la sécurisation, mais euh, pour, peut-être pour bien se rendre compte quels sont finalement les usages principaux pour le citoyen, euh, même s'il ne s'en rend pas toujours compte, hein, que, que ce, offre ce service Galiléo.
0: Bon, le, le, système, le service le plus important qui est offert par Galiléo, c'est le, ce qu'on appelle le service grand public. C'est un service qui est ouvert, il est non payant. On a aujourd'hui plus de 3 milliards d'utilisateurs autour du monde. C'est le service qu'on utilise tous pratiquement sur notre smartphone, sur notre localisateur dans la voiture. C'est un service qui est utilisé aussi de façon massive pour la localisation des objets dans l'Internet des choses. On a aussi un service très important qui va se matérialiser l'année prochaine, un service que l'on appelle... PRS et ce service est pour usage restreint gouvernemental pour les forces de police, la gendarmerie, euh, des équipes d'intervention en zone de crise naturelle ou de sécurité, pour usage de protection civile, mais aussi de la défense. On a aussi un service de haute précision qui est en cours de en phase de test, mais qui sera offert d'ici peu. C'est un service qui, qui offre des précisions bien en dessous de, d'un mètre, qui va être très utile pour l'ingénierie civile, pour la géodésie, mais aussi pour l'agriculture. On a aussi un, un service, comme on, le, on le disait tout à l'heure, Galileo, c'est une grande horloge universelle. Donc, euh, il fournit en temps réel une référence temporelle. Et cette référence temporelle, elle est utilisée pour des, pour des transactions bancaires et en bourse, euh, et pour la synchronisation des réseaux de distribution d'énergie et les réseaux télécoms. Et on a aussi sur Galileo ce qu'on appelle un service de recherche et sauvetage. C'est un service unique qui n'est pas offert par le GPS ni par d'autres systèmes de géolocalisation. Et ce service, il est utilisé tous les jours autour du monde pour sauver des vies. Des personnes comme, euh, donc qui, qui partent en mer ou qui partent en montagne et qui, et qui sont en difficulté, donc qui peuvent déclencher une balise qui est euh, localisé par les satellites Galiléo, et cette information est transmise au sol et on déclenche des, une, une activité de recherche et sauvetage de ces personnes et on, et on arrive grâce à cela à sauver beaucoup de vies euh, chaque année et, et finalement peut-être le service d'intégrité qui est le service euh, euh, maîtresse de, de, de du système Galileo EGNOS pardon EGNOS qui 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 justement c'est un, un système qui monitorise le le système GPS et d'ici quelques années aussi le système Galiléo et fournit un signal d'intégrité qui est très important, je dirais fondamental pour les applications euh, critiques comme le transport aérien, maritime ou ferroviaire, mais aussi dans le futur pour pour la localisation des drones et pour les voitures autonomes. Donc vous voyez, c'est une palette très large de services qui est offerte par Galiléo et EGNOS.
1: Alors une palette très large, et comme c'est souvent le cas d'ailleurs avec les programmes euh, spatiaux, il y a des applications aussi qui se révèlent hein, dans l'usage des systèmes envoyés euh, dans l'espace. Alors il y a des enjeux euh, scientifiques également dans ce système Galileo qui n'était pas spécialement prévu euh, à la base. Ce n'est pas une de ses missions euh, premières, mais il y a possibilité de l'exploiter pour faire euh, de la science. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
0: Oui, c'est vrai que Galileo et la navigation par satellite en général sont un outil magnifique pour la communauté scientifique. Euh, on a pu, à, à, grâce à Galiléo, les signaux... Il faut imaginer que Galiléo, c'est une constellation qui tourne autour de la Terre, euh, en permanence, dans tous les sens, et qui les signaux Galiléo traversent euh, la ionosphère, l'atmosphère, euh, et sont reçus au sol. Donc ça, c'est un, c'est un outil, un instrument euh, universel euh, qui est disponible pour tout le monde, et ces signaux euh, ont été utilisés pour... Euh, euh, démontrer par exemple la théorie de la relativité parce qu'on a des horloges qui, qui sont embarquées au niveau des satellites qui, qui bougent à des distan- à des vitesses phénoménales euh, et donc euh, on a utilisé ces, ces informations pour euh, démontrer calibrer euh, certaines théories de base d'Einstein de, de la relativité on l'utilise aussi pour la calibration de la ionosphère pour la calibration du champ gravitationnel terrestre et aussi dans le futur avec la mission Genesis, à laquelle on pourra en parler un peu plus tard, pour la détermination du référentiel terrestre, qui est très utile pour le contrôle du changement climatique.
1: Un peu en arrière, Ravier Benilto, si vous le voulez bien, à son lancement, le, le projet il divisait les Européens entre, d'un côté, les Allemands et les Français qui, qui étaient favorables, pardon, et des oppositions, notamment du côté néerlandais, qui ne voyaient pas toujours l'intérêt d'un projet indépendant européen. Aujourd'hui, tout, tout le monde valide l'intérêt de ce système de navigation, Galiléo
0: euh, Absolument. Galiléo est un projet phare de l'Union européenne et représente la souveraineté et l'autonomie de l'Europe dans ce domaine qui est, comme on le voit aujourd'hui, stratégique pour accompagner le développement de notre société, notre économie, mais aussi c'est un outil fondamental pour l'implémentation des politiques nationales et de l'Union européenne, des politiques de sécurité, de la protection de l'environnement. Donc Galiléo ne fait plus de division, au contraire, tous les pays européens sont convaincus de leur utilité et on a démontré aussi à l'échelle internationale que Galiléo est un, est un partenaire euh, pour, pour, euh, de partout dans le monde, c'est un système qui est utilisé dans toutes les régions du monde et, et il est perçu comme euh, vraiment comme un, un, un atout euh, fondamental pour euh, tout un tas d'applications comme celles qu'on a décrites tout à l'heure, qui sont, qui sont d'ailleurs de couverture globale. Hein. Quand on parle des services Galileo, ce n'est pas qu'en Europe. Hein. Les mêmes services, avec la même qualité de service, la même continuité, euh, elle est offerte de partout dans le monde. Ça, c'est très important.
1: Alors, vous avez souligné un point important. Finalement, ce système Galiléo offrait une certaine souveraineté à, à l'Europe. Est-ce qu'il y a eu, à l'époque, justement, peut-être des oppositions lorsque ce système s'est développé au niveau international Des
0: oppositions, je dirais pas. En fait, euh, comme je disais tout à l'heure, tout le monde aujourd'hui euh, reconnaît l'importance de Galiléo. Mais, mais la question au début, c'était si, si le GPS existe, à quoi sert Galiléo et, et donc, euh, on a dû convaincre, on a dû convaincre euh, que c'était un outil fondamental euh, d'autonomie, mais aussi euh, on a dû développer la notion de complémentarité et interopérabilité avec le GPS. Ça, c'est des facteurs clés qui ont été clés pour l'adoption de cette technologie et de Galileo à niveau, autour du monde, dans le domaine des applications critiques où la continuité des services doit être garantie euh, en tout moment. Donc... Euh, euh, G- Galileo ne doit pas être vu comme un concurrent du GPS, mais comme des systèmes qui se complètent mutuellement pour le bénéfice des utilisateurs autour du monde. C'est ça, ça, c'est une notion très importante.
1: Alors, une différence euh, notable quand même avec le système américain euh, GPS, c'est que c'est le projet Galileo est un projet purement euh, civil, hein, contrairement au système américain qui est sous contrôle de, 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 du ministère de la Défense. Hein.
0: Oui, donc euh, le, le GPS est un système effectivement sous le contrôle de le, du ministère de la Défense. Galileo, c'est un système qui est sous contrôle civil, euh, piloté par la Commission européenne au, au nom de l'Union européenne, euh, en, en, avec euh, avec une contribution très importante de l'Agence spatiale européenne et euh, l'Agence de l'Union européenne pour le programme spatial USPA. Euh, et c'est un... Et c'est, C'est un système qui est contrôlé par par le civil et qui offre cette palette de services à l'intérieur de laquelle on trouve aussi la défense. Donc, la défense va aussi profiter du système Galileo, mais c'est un système contrôlé par le civil.
1: Mais il y a même des agences de renseignement extérieures à l'Europe qui peuvent profiter de de ce dispositif.
0: Oui, disons, le le système, le service ouvert, le service grand public, il est disponible pour tout le monde. Mais le service que l'on appelle le PRS, euh, donc Public Regulated Service. C'est un système à usage gouvernemental exclusif des, des pays de l'Union Européenne. Et euh, c'est l'Union Européenne qui va décider de donner accès ou pas à d'autres pays euh, autour du monde sur la base d'accords de sécurité qui sont à définir.
1: Alors vous mentionnez que le système Galileo était sous contrôle de, de la Commission Européenne. Est-ce que vous pouvez préciser le rôle de l'ESA dans, dans, dans ce programme
0: Oui, donc on a un accord de partenariat qui est très, euh, très solide. Euh, et et qui a a démontré les résultats au fil des années, un accord de partenariat avec l'Union européenne. L'Agence spatiale européenne est une agence éminemment de recherche et développement. On développe, euh, on est à la pointe de la technologie, on essaye de pousser euh, l'Europe et l'industrie européenne vers l'excellence dans le domaine spatial. Euh, Et l'Union européenne s'est appuyée sur l'ESA pour développer euh, les systèmes EGNOS et Galileo. Euh, euh, Donc, nous, on est à l'origine de ces systèmes à niveau technique. On a développé les systèmes jusqu'à leur étape opérationnelle. Et notre rôle, c'est de continuer à développer les améliorations de ces systèmes et de livrer euh, des systèmes clés en main main à à EUSPA, qui est est l'agence de l'Union européenne pour euh, le programme spatial de l'Union européenne, qui, elle, et OSPA, euh, s'occupent d'opérer et fournir les services d'EGNOS et Galileo. Donc on a un partenariat qui est, qui est solide, et il est solide parce que on a une distribution des rôles et responsabilités qui sont très claires. On s'appuie d'un côté sur l'impulsion politique et le, et le financement de la Commission européenne, euh, sur les, les compétences euh, euh, éminemment techniques euh, de pointe de l'Agence spatiale européenne et sa connaissance du tissu industriel spatial européen, et, et d'un autre côté, euh, l'agence EUSPA, qui elle, euh, euh, fournit des, les services, opère les systèmes et fournit les services de grande qualité. Donc c'est un partenariat qui s'appuie sur les forces relatives de chacune des institutions et ça marche très bien.
1: Alors le marché de la navigation par satellite est en plein essor, hein, peut-être, où se situe euh, Galiléo et plus largement dans ce dans ce marché Est-ce qu'il est compétitif aussi
0: ce bon, c'est pas vraiment une compétition. Hein. C'est des systèmes qui sont complémentaires. Et ils sont perçus par l'utilisateur vraiment comme complémentaires. Euh, aujourd'hui, c'est pratiquement impossible de trouver un dispositif autour du monde qui travaille seulement avec le GPS. Euh, pratiquement tous les récepteurs de navigation par satellite sont multi-constellations. Euh, ils, ils exploitent les signaux GPS, Galileo, et, et parfois aussi le système russe Glonass et le système chinois Compass. Donc c'est ça, c'est la façon de voir les choses du côté utilisateur. On n'est pas perçu comme des concurrents, mais mais comme des systèmes complémentaires. Le marché de la navigation par satellite aujourd'hui, c'est un marché de 150 milliards d'euros par an. Donc c'est un marché énorme. Et l'Europe compte pour euh, pratiquement 30% de ce marché. Euh, et, et, et il faut il faut il faut souligner que les performances et la, la, la palette tellement large de services ouverts euh, fournis par le système Galileo fait en sorte que l'adoption de, de nos systèmes euh, euh, a été très rapide dans les dernières années et elle va elle va être euh, absolument magnifique hein, dans les années à venir parce que on est en train de développer des améliorations et des et des évolutions des services qui, qui qui touchent vraiment les aspects les plus importants. Des, des, du développement de notre société à niveau de la, la mobilité digitale, les, les villes intelligentes, etc.
1: Alors un événement qui a également euh, chamboulé les as ces derniers temps, c'est la guerre en, en Ukraine, avec notamment le départ euh, de Soyuz de Kourou. Est-ce que euh, finalement cette guerre également, a également un impact sur le programme euh, Galileo
0: Oui, ça, euh, oui, bien sûr, on est impacté. Enfin, on avait une, une collaboration très, euh, je dirais. Très saine, très très productive avec nos collègues russes euh, sur la base de lancement à Kourou. Euh, on, a, on a commencé à lancer les premiers satellites opérationnels Galileo en 2011, donc euh, il, y a, il y a plus de dix ans avec euh, nos collègues russes sur des sur des lanceurs Soyuz, euh, et, et on a fait ça à plusieurs reprises. Donc euh, c'est vraiment dommage. Euh, on avait euh, deux lancements prévus en 2022 qu'on a dû euh, interrompre. Et donc là, on attend la, le lanceur européen Ariane 6 qui est dans ses dans les, dans les, dans dernières phases de développement et de qualification et on attend ce lanceur pour euh, euh, reprendre le déploiement de la constellation avec, comme je disais tout à l'heure, 10 satellites qui sont prêts au sol. Et dans le futur, 12 autres satellites de deuxième génération qui sont en cours de production.
1: Alors, Javier Bénédicto, vous mentionnez un peu plus tôt, euh, un peu plus tôt, pardon, la mission euh, Genesis euh, de l'EZ. Est-ce que vous pouvez euh, nous en dire euh, un petit peu plus? Je pense qu'elle sera notamment à l'ordre du jour pour la ministérielle de novembre prochain.
0: Oui, effectivement. La mission Genesis, moi, moi, j'y tiens beaucoup parce que c'est une mission qui, qui, touche vraiment le cœur de la navigation par satellite. Dans le sens que la navigation par satellite, c'est, c'est en fait, euh, euh, se localiser quelque part, se positionner quelque part. Et pour se positionner, il faut avoir un, un cadre référentiel et le référentiel terrestre euh, doit être amélioré euh, à niveau de sa précision si on veut naviguer avec plus de précision. Et donc, euh, la mission Genesis, elle vise en fait euh, le fait d'embarquer à bord d'un seul satellite quatre instruments de navigation et de géodésie pour euh, euh, améliorer la précision dans la détermination du cadre référentiel terrestre jusqu'à arriver à une précision d'un millimètre euh, euh, de partout dans le monde. Euh, et, et, et ce millimètre, il est fondamental parce que si on veut dans le futur euh, avoir des précisions de l'ordre de, de quelques centimètres, ce qui est nécessaire hein, pour beaucoup d'applications critiques comme les, les voitures autonomes par exemple, hein, euh, si on veut avoir des précisions de quelques centimètres, il faut pouvoir se se positionner dans un référentiel terrestre euh, qui soit dix fois meilleur. Donc euh, un millimètre, ce nous, euh, euh, on pense que c'est un objectif euh, vraiment nécessaire euh, à long terme et la mission Genesis va rendre cet objectif euh, euh, possible grâce à une coopération très étroite avec euh, l'ensemble de la communauté communauté scientifique.
1: Alors un point dont on n'a pas encore parlé, ce fameux système Léo-PNT, est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être de quoi il s'agit Quel est son avantage par rapport à Galiléo, mais aussi leur complémentarité l'un et l'autre
0: Oui, donc on a, on a une vision de futur sur comment le, l'architecture des systèmes de navigation par satellite pourrait se développer. Et une composante très importante, à notre avis, c'est, c'est ce fameux Léo-PNT. Léo-PNT, ça veut dire euh, satellite de navigation en orbite basse, Low Earth Orbit, PNT pour positionnement, navigation et temps euh, et c- cette technologie Léo PNT euh, elle va être complémentaire donc c'est des satellites qui, qui orbitent autour de la Terre à, à, pas à 23 000 kilomètres comme les satellites Galiléo mais qui orbiteront euh, à une, une altitude inférieure à 1000 kilomètres et c'est des satellites donc, qui sont plus proches de la Terre, plus proches des utilisateurs avec une dynamique d'orbite différente à l'orbite moyenne et qui va nous permettre de, de d'améliorer les services de positionnement Galileo et de les rendre aussi plus robustes. C'est des, c'est des signaux qui vont se rajouter aux euh, aux signaux Galileo et donc on va pouvoir donner de la robustesse, de la résilience et aussi euh, avoir une meilleure pénétration de, des signaux euh, de navigation par satellite dans des entourages difficiles euh, comme dans les villes ou dans les bâtiments. On va utiliser des fréquences euh, 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 nouvelle et donc c'est une vraiment une une nouvelle dimension qui s'ouvre devant nous et l'Agence spatiale européenne euh, propose un, un programme, un démonstrateur en orbite de la technologie Léo PNT à la prochaine conférence ministérielle pour démontrer les bénéfices de, de cette technologie pour euh, une grande quantité d'usages comme par exemple les voitures autonomes.
1: Et un mot, si vous le voulez bien, sur les perspectives de ce système Galiléo. Alors, il y a le, ce fameux projet Moonlight, le projet lunaire de Galiléo. Et peut-être que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit et où est-ce qu'on en est aussi en termes de, de faisabilité de ce projet
0: En fait, Moonlight, ce n'est pas, c'est pas directement lié avec Galiléo. Galiléo et GPS, c'est des, c'est des systèmes qui visent la navigation sur la Terre, sur la planète Terre. Euh, c'est clair que les signaux euh, GPS et Galileo eux, peuvent aussi se recevoir euh, autour de la Lune euh, avec, une, euh, avec euh, bien sûr, une, euh, la, la puissance des signaux est beaucoup plus faible. Donc la réception est, est moins, bien moindre et donc on arrive à des, à des précisions qui ne sont pas euh, suffisantes. Donc c'est pour ça qu'on envisage euh, la mise en place d'un système euh, dédié pour donner support aux missions lunaires futures. L'Agence spatiale européenne, en étroite collaboration avec d'autres agences internationales comme la NASA ou JAXA au Japon, on envisage un ensemble de missions lunaires pour le futur. On est présent dans la fusée Artemis qui va certainement être lancée avant la fin de l'année. On est très, très présent, en étroite collaboration avec nos collègues de la NASA. Et donc, on sera avec eux dans les, dans les toutes premières étapes du retour sur la Lune. Et, et ces missions, on en compte beaucoup de missions qui, qui sont en cours de préparation autour du monde. Ces missions, elles ont toutes besoin de moyens de communication et de navigation. Et c'est pour ça qu'on a conçu ce programme Moonlight, qui est un programme qui combine des satellites de communication et de euh, navigation par satellite pour donner support à toutes ces missions, autour de la Lune et sur la surface de la Lune.
1: Eh bien, Javier Benedicto, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
0: C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité de, de vous expliquer un petit peu les programmes européens de navigation par satellite. Et, et merci beaucoup et à la prochaine occasion.
1: Alors, vous pourrez retrouver ce podcast sur radio.be ou radio.fr. Encore merci.